0: Всем привет, любые друзья! Витаем вас на регулярном выпуске, на на понеділковому выпуске Еврофутболу. Мы продолжаем вам розповідати про все, что происходит в Европе, про все, что происходит в футбольной Европе. И сегодня действительно есть про что побалакать, потому что вернулись чемпионаты. Нарешті закончились эти два тижня страждань. закончились эти два тижня матчей Фарери-Туреччина. И не только. И мы можем вернуться до любимых всеми поединками, поединками, за которыми мы все скучили за этими самыми феноменальными матчами Севиль и Атлетико Мадрид, Борнмут так брендфорда и так далее. А, ну и сегодня с нами Василий Барас, с вами точнее Иван Громиков, Виталий Волочай. Говоримо говорим про то, что произошло на прошлых выходных и перед тем, как перейти до обговорения. Хотелось бы спитати у хлопців в першу чергу, как для вас прошли ці вихідні? Чи вдалося щось подивитися вані, окрім того, что он бачив прямо в моніторі своему коментаторському? И Вась, ты, какие матчи на этих вихідних?
1: Вдалося подивитися Арсенал Тотнем, Манчестер City, Манчестер United, ну и огляди інших других поединков тоже довелося.
0: Багать. Тобто, ты подожди, ты... Из тех уникальных людей, которые смотрели Манчестер Сити Манчестер Юнайтед, я просто интернет почитал, и люди пишут, что никто не видел. Это матч миф, он не существует, как бы этого матча не было. Все люди, кто говорит, что смотрел Манчестерский дерби, на самом деле смотрел а Александрия, и они брешут, потому что клята Сетанта сделала так, что никто не видел этот поединок. На самом деле, жартую, на самом деле, почему-то очень много кто не подивляться, но якось то цього матчнос які багато людей приймали уча що щось з мені здається що все-таки подивились вас як як для тебе прийшла вихідні що диився що не дивився
2: да, от майже ти саме Ну не майже а точно те саме що і в ваннях ібаше там додати Віталій інтерлу роматер з Роммо та брюгаєш слідкою слідкою що там не відбувається в Бельгії тому <laughs> Брюге повністі дивився Ну і в Англії ще щось було вже не пам'ятає Ну щось не з грандів но ж... я... сегодня мы буде потому что что проговорить точно. Ну и іс... Испанию переважно огляди. А, ну слушай, а
0: про Брюге, ну Соболь, который гол забил, что Яремчук в старте не выходит? Давай, хвилинка про брюги У нас не было этого в плане, но в Брюге Соболь забив красень. А, я, я... Весь интернет просто, я бы не знал, что он забил, но весь интернет пишет, что он забыл просто гол красень. Яремчук не вышел в старте, боже, ну, трагедия. Добрый же поклав, действительно. Ну, Добрый же ну, поклав, слева и... І... Там, там просто еще не
2: особо было кому бить с левой ноги, и Соболь же не первый забывает, у него целом хорошая левая нога, и даже в позиционных атаках он довольно часто бьет. По Яремчуку, ну, можна, я майже уверен, что он и в Лизе чемпионов с Атлетику не сыграет, там сейчас ну, очевидный фаворит на месте центрального форварда, причем сразу два фаворита, Камаль Сава, который фактически и вингером, грає лед не попереду. Ну и Ферран Жудла, который просто в чудовій форме, сейчас не имеет его сенсу змінювати. Ми мы все видели, что Яремчук по за сборную, ну пока что, может не готовый на 100%, а тем паче после, ну, играть в складе Брюгге, куда он там приєднався, ну, три недели тому, или два тижні тому, и просто еще мало времени прошло, хотя, ну, голит в у него есть, а по Брюгге, то... Интересно, дурачек до, до будет с к их подивиться, потому что ну, Брюгге играет непогано и сейчас у, у Брюгге подтягиваются резервы, резерви, Ноа Ланг после травмы повертається, повертається Бьюкенен, американецкий, який, из всего так же играет, хотя он еще был травмированный и играет, потому что единственный единой что у Брюгге, это еще не будет Ульсена. Який, ну, я не знаю, я очень удивился, когда он, власне, не заграв сначала в Италии, а потом здивувався, что он настолько быстро заграв в Бельгии. Ну, Футболист реально крутий, и очень удивился, если он затримається в Бельгии больше, чем на сезон 2. Его, ну... может не будет, потому что он не тренировался сегодня и там есть ну, свои проблемы, но атлетику будет важко слушай, я вот в останнє зачиплюючись, ну,
0: не так багато людей слідкую, звичайно, за Бельгию, але коли Брюги витрачає там такі шалені гроші, як вони платять за Яремчука, а, і гравець не виходить в старті, це дійсно о, щось таке, як ти сказав, що треба час, а, чи, самом ну, насправді це вже профуканий, скажем так, трансфер, і Яремчук буде грати таку ж роль, як він грав у Бенфіці.
2: А Ну Бенфіці? рано, вчера, мабуть, говорити, реально, майже місяця, місяця в команді, Зараз, на, ось на початок жовтня, это не гравец основы, это понятно. Но ну, рано или поздно, да и будет пауза сейчас, чемпионат света, грати не будет играть, буде купа часу времени подготовиться в первую очередь. Бо мне кажется, что с этим также есть проблемы. И вот там уже сподеваться, что во второй половине сезона ну, действительно конкурировать. Тем паче, что, ну, хотя жутгла, ну, реально... Меня, мене, принаймні, я мало его видел до этого, но, бачу, что ну, футболист очень э, интересный, и, не дивлячись на то, что там антропометрия десь у него э, не всегда позволяет комфортно чувствовать себя в больших поединках, но у другом он очень чудово себя проявляет, где-то десь є, есть какая-то простежується схожесть с куном Гуэра, ну, конечно, на трішки другом уровне.
0: Окей, okay, несподівано Мы так розпочали трішки с Брюги. Я думаю, вы ви нам вибачте. А то дійсно, якщо yeah, ми точно. ставимо під кінець, то вы просто це, це просто пропустите. І все, ай там в кінці брюги, ну їх нафіг. Того ми розпочинаємо несподівано з с Я не знаю, щоб вже далі було супер несподівано, можемо не продовжити а, вадуцом або Киевским Динамо, или щось то але ігра Бойку немає. игробойку Бойку немає сьогодні з нами, тому про таке ми говорити не будемо. А ми перейдемо все-таки до більш модних речей Перейдем, звичайно, до найяскравіших матчів цього вікенду до, ну, напевне, найяскравішого. Матчу ми ось у подкасті прев'ю в п'ятницю обговорювали, який з двох матчів туру потрібно називати найцікавішим, найважливішим. Манчестерське дербі чи Арсенал Тотнем. У підсумку, ну напевно, найбільш запам'ятають саме той матч, який відбувся у Манчестері, тому що... Два хитрики в Манчестерском дербі, 6-3, просто погромище, ну в якийсь момент было 6-1, закончили в підсумку 6-3, феноменальний матч, феноменальний, не втомлюємося ми про це говорити, гала, ну вже 14 голів за 8 матчів, і це просто якийсь неадекватний темп, не знаю, в якій ще лізі він би стільки забував, ну тільки тут хіба що, але ми тейк пам'ятаємо, пам'ятаємо тейк Івана, що, ну, Крещано Роналду в такій команді теж 14 би забив, Як <laughs> вам гра, як ну, наверное, один з найфейеричнейших матчей, але фейеричный он был только для, одной однієї команды.
1: Угу. Ну, я бы больше хотел говорить про Манчестер Юнайтед, чем про Манчестер Сити. Сейчас сколько уже поединков они сыграли, семь в чемпионате, чи 8? и, на мою думку. Тенхак почав свою карьеру просто катастрофично в Манчестер Юнайтед. И справа тут не только в результатах, тем более, что они перемагали Ливерпуль, перемагали Арсенал. Справа саме в тех реакциях, которые он демонстрирует, и в тому, как он ну, вообще работает с командой. Потому что все найгірше, що что можно было воно оно все уже себя показало на старте сезона. И... І не делает Тенхак того, что было необходимо после того, как Манчестер Юнайтед в последние годы без тренера играл. То есть им нужен тренер, который точно визначить, в какой футбол будет играть команда, начнет из этого ее строить, будет достаточно жестким в своих вымогах, А Тенхак так само, как и Сульшер, он просто реагирует на какие-то обстоятельства. Все началось с двух поразок, тогда от Брайтона и Бренфорда. Манчестер Юнайтед... Ну, Манчестер Юнайтед просто не проявив достатньо поваги до своїх суперників, те, особенно, как они играли с Бренфордом. Виглядало все так, что Тенхак, человек, которая работала в голландском чемпионате, приблизно так ставится до суперників в английском премьер-лезе, как ставится до соперников Аякса, которых можно было перемагати, не думая, особенно про качество этих команд. Когда они с Бренфордом вышли играть, там, с Лисандром Мартинесом в самозахисте, с Эриксоном на позиции опорного півзахисника против такой силовой, физической команды, как Бренфорд, это выглядело жалюгидно. Потом с Ливерпулем они нашли вот этот вариант, который давал результат с Сульшером час и часу. Контраатакуальный футбол. И за рахунок этого контраатакуального футбола они здобули несколько результатов. Но дивно было читать про то, что сейчас началась побудова Манчестер Юнайтед, что сейчас Тенхаг находить нужных ему гравцов. Но это же не футбол Тенхага. Это не футбол Аякса. Они играли с Лестером, с з с слабкими командами сейчас, які до того же грают с высокой линией защиты против которых можно играть таким чином с Арсеналом так Арсенал найкращая команда на старте сезона они перемогли Арсенал але пригадуючи той поединок Ну якщо честно там скорейше Арсенал програв той матч. Арсенал який не використовував свої нагоди Манчестернаде якому щастило в деяких епізодах і ну він скористався помилками суперника там у другому таймі однако Вони підійшли до поєдинку з Манчестер Сіті, де здається, що ну, зрозуміло, як потрібно грати. Як грала команда Сульшеро весь цей час, теж ставити на контратаки, але ж при цьому ну, проявити якусь повагу до суперника і все-таки визнати те, що Манчестер Сіті сильніший, а не виходити на цього опонента там, з одним опорним півзахисником, зі Скотом Мактомінеем. Вони в Тенхаков, в цей період, коли вони чотири матчі виграли, якраз прийшов Казиміро десь після Лестера, можливо прийшов Казиміро, і и он не выпускал его до стартового склада через то, что працював вариант, который уже был. Он делал, все, делал, не делал, щоб не он делал, он делал, он делал, он делал, он делал, он пішов за тим самим сценариям. Він почав играти без Казиміра. Я не говорю, что Казиміра там вирішив би проблеми Манчестер Юнайтед, они значительно больше. Але саме оце отношение, те, что Тенхак просто выпустил тих самих футболистов, которые играли в последние недели, и пытался за тією самою схемой, воно как раз очень сильно разочаровывает. И сейчас у Манчестер United, ну я взагалі не понимаю, то, чего хочет достигнуть этот тренер. Он просто адаптується под обставини у захисті, ну, Ничего пока не имеет. То есть, не між какой-то він между футболистами, хотя он выбирает там постоянно ворана от Александра Мартинеса, но але как можно в такую ситуацию, когда там Варан вылетает ему потрібно оставить межи поля и выявляется что на другому поверсі никто кроме него его не может и тому Манчестер Сити просто забывает после кутового просто нет такого гравца на поле Манчестер Юнайтед они про це не думали від самого початку
0: ну так все выбачь ну тут все ж думали Більш за все розмов было про то що ну Мар Мартинес це метр с кепкою выбачьте и как бы в него будут дуже великі проблеми він буде грати працегабаритных форвардів ну як не думали вот как это вообще як це взагалі можливо
1: Потому что Тенхак, я думаю, просто Робит ставку на гравца, який був у него Раніше. Звичайно, коли команда домінує, коли команда постійно грає з мячем То ці там, слабкості, певні Мартинесу Вони не будуть проявлятися. І в останні Тижні вони не проявлялися, тому що суперники Ну недостатню загрозу створювали. Навіть Ліверпуль створював недостатню Загрозу біля варит Манчестер Юнайтед. А тут Так Варан вылетает, Варан вийшов за межи поля, и они відразу пропускают после Кутового. И не только Мартинец, там, взагалі никому, нема кому зіграти на другому поверсі. Такая парадоксальная ситуация в Манчестер Юнайтед. Хотя на лаве запасных певні футболисты были присутні, которых можно было выпустить с самого начала. Но Толхак просто ні, не хотел порушувати те, что працювало в последние недели. И снова он был не готовым до суперника, и снова не можно говорить про то, что Манчестер Юнайтед взагалі в каком-то направлении то есть сейчас он не стає поки пока тем тренером, который Манчестер Юнайтед нужен.
2: Ну я, до речі, полностью понимаю, почему он не менял склад, Ну просто это таке написане правило. И даже в Голландии, судя його всего, его знают, что команда, которая перемагає, не изменяет. И Казимиро, то, что осталось, это как раз, ну, из этой истории. Ну, понятно, там даже и Майка Ричардс говорил про то, что десь тактично... Тенхаг не спрацював так, как мав бы спрацювати, дозволивши дуже много у центре поля. Ман-Сити Пол Скоус казав про то, что там десь uh, критикував Юнайтед за то, что не допомагают захисникам крайним Вінгри команди. команды, но ну, я больше, мабуть, даже не Юнайтед критикував, яка просто, ну, команда еще, зрозуміла, что еще не готова, просто через то, что там 7 матчей зиграно, фактически. И uh, той же Казимір. Який має бути дуже важливим игроком, теоретично, для Юнайтед, він просто ще зараз не грає. Я б хвалив більше Сіті, тому що, ну, в Сіті навіть мені вже остаточно набрид, і в Сіті гвардіоло окремо, просто тому що ну, наскільки впевнено, вони розбирають серйозних суперників, які серйозно готуються до них. І те, що там десь лишнего придумал Тенхаг, то в этом плане десь Пеп его и переграв, власне. Потому что настолько легко все это створювалося, и уже ну, на 20-ти хвилини было зрозуміло, чем поединок закончится, и можно было виключати телевізор. Конечно, на Пепа десь еще будет интересно посмотреть, где грошей, денег, но, ну, на жаль, це не схоже на реалістичний сценарій, тому що наиболее <смех> Перепрошую, все же хочуть кращих, и неведомо, чи взагалі Гордіола после этого где-то будет тренировать, но, ну, принаймні, пока Каталония не сепаратнулася.
0: <смех> ну, если сам не захочет. А, лише 7 команд в истории а, Англійської премьер-лиги двічі в сезоні програвали 4-0 после первого тайма. А от Манчестер став сьомим, тому що в них в в сезоні таке сталося, а зараз тільки, вибачте, сім турів зіграно. Хто знає, що буде далі. До них два роки тому Мішель Шельбіон так робили. І що цікаво, десять років тому у Арсенала в сезоні була така ситуація, коли вони двічі 0-4 програвали а, до перерви. Так що досягнення непогане. Ну а на рахунок Тенгага я скажу: ну слухайте, я коли граю футбол-менеджер, я коли приходжу до нової команди, і я не знаю, що там робити, я виставляю якийсь дефолтний склад, і я перших там три тури. Виграю або там перших чотири тури виграючи, граю у нічию, і це працює. А навіщо щось змінювати? Ні, ну серйозно, ну, от навіщо щось змінювати, якщо це працює, ти ж можеш зробити тільки гірше. Тут хлоп один раз влетів і одразу потрібно щось думати. Ну, тепер вітаємо Казиміро, він буде тепер гравцем стартового складу, що там буде у центрі. Подивимося, як це буде працювати. Окей, їдемо до другого матчу тижня, з якого все розпочиналося. Арсенал Тотнем. Я лише другий тайм цього матчу побачив. Там не удалось мені перший тайм То Тобто, в принципе, я вже дивився матч, коли він став нецікавим. Фактично, э, Вася, расскажи, будь ласка, про цю гру. Что, как, что, до чого. А, і, ну, в принципе, те, как мы говорили в передмоге, так воно и сталося. Это был результативный матч. Тотному снова не удалось перемогти на выезде. Арсенал их переграв. І, ну, там питання даже не в том, что червона картка. Червона картка просто закрыла все вопросы по этому поединку. Арсенал и до червоной картки был командой на поле Ну,
2: Арсенал знаю людей, которые уже смелее говорять говорят про том, что Арсенал может стать чемпионом у в этом сезоне, правда, не будет бороться за <coughs> Иорбайко, <coughs> Иорбайко. Так, 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 <coughs> да. А, Действительно, за игрой претензий до команды не много, когда все повернулись, ті, все те, что были на травмах, взмуссили реально с первых минут, Тоттенхем, он к то есть до власних ворит, І и ну, десь півгодини -пів где Арсенал реально домінував. И, если бы не ошибка Джаки на пару с Габриэлем, то, наверное, был бы впевненнейший рахунок еще до вилучення. Але, Но ну, у меня, принаймні, скепси еще сохраняется, потому что я считаю, что в сезоне 15-16 Арсенал был кращим. И тогда Арсенал чемпионом не стал. У Арсенала сейчас все, не дивлячись на то, что, в принципе, все за грою в порядке, они... Відшліфовано все у команд десь на рівні ПЕП, але это за складом просто команда еще слабше, ніж у Гвадіоли, тому Сіті їм рано ще тягатися. Ну, на, на цьому етапі сезону, принаймні, мне так здається.
1: Арсенал, ну, звичайно, завжди виглядатиме краще за тотным по горі, якщо тільки не програє, потому что ну, в Арсенала просто стиль игры, такой, який справляє більше враження, команда більше часу з м'ячем проводить. Вона вже достатньо відшліфована, я погоджуюся. І навіть якщо там они не выиграют, не створят достатньо количество моментов, будет складываться вражение, что они проиграют тот. Они переграли его в этом але но б я не не стал, снова-таки, критиковать, там я бачил что критикуют конты за выбор там тактики на цей поєдинок. Да ні, ну це нормальний футбол для тот а тот взагалі зараз не проводить сильних матчів, вот так від початку до кінця. І в першому таймі про це конты сам говорив. Ну, кілька разів вони так добре виходили в контратак, але ось эти последние передачі особливо від Сона вони заважали реалізувати ці можливості. Могла гра скластися по іншому, але те, те, що Арсенал там був сильнішим. Арсенал, сместовнейший футбол, показав это безумовно.
0: Окей, okay, в цьому турі про что еще мы можем поговорить. Это, конечно, два матча, которые привели до себе увагу, Два дебюти в АПЛ связаны одне с одним. Это дебют Челси, нового тренера Челси и дебют нового тренера Брайтона. Обидва они видались достаточно непоганими. Челси Виграв, виграв, багато страдаю в матчі, на 90-х забили. И главной новой недели для Челси, напевно, є те, что договори, договорились уже с Лейпцигом. И Нкунку в наступной межсезонье подсилить Челси, прийде играть до этого клуба. Челси перемагає. поэтому Поттер, мы бачимо не только в лизе чемпионов. Теперь дебютировал и у достаточно неприятного матче против Кристал Пелеса на выезде, Ну а Брайтон разом с Дедзербі Бол поехали на Анфилд. И там на 17-й хвилине Рахунок уже був 0-2 И, здавалось бы, что а, Может быть супер неприятный вечер Знову пошло много разговор на рахунок а что с Ливерпулем не так, що там с Трентом Александром Арнольдом, про якого уже, ну, просто только лінивий не говорить, про те, что ну, не понимали, что делать с этим футболистом, с этим захисником, извините, с этим защитником. Но Ливерпуль в другом тайме там игрався, в підсумку все закончилось в нічю 3-3. Если сравнивать этих два дебюти тренеров АПЛ, как вы вважаєте, чей дебют склався успешнее?
1: за результатом дебют Поттера за змістом, ну, за змістом приблизно однаково, тому що я не побачив особливих змін в тому, як грає Брайтон. Та й сам Дзербі говорив, що багато чого він змінювати не буде в команді, яка 4 поединки з 6 виграла перед тим, як його призначили, яка взагалі достатньо стабільний футбол демонструє в останні роки. Там до Ліверпуля, знову ж таки, багато дуже питань до того, як команда грала без м'яча на власні полоні полі, там індивідуальних помилок вистачає. Всі говорять про Александра Арнольда, але ж как можно виправдовувати там форму Вандейка, наприклад, цього сезона.
2: Эндерсон. Henderson.
1: Так, Гендерсона а також. І, ну, там півзахист-захист зараз в в стані, за великим рахунком. А от Поттеру... ну, абсолютно
0: все, абсолютно все, ну так.
1: Так, а Поттеру, Поттеру пощастило, ну, знову, вони показали, ну, начебто непоганий футбол, але проблеми зі створенням моментів у Челси залишаються, і Кристал Пелос ні в чому їм не поступався. Але я думаю, що тут так сценарій, він був прописаний, заздалегідь те, Конор Галакер має вийти на заміну під оплески Кристал Пелос, і потім забити переможний мяч, та ще й такий для Челси.
2: По Брайтону, можу коротенько добавить, по Детзерби. Что мне понравилось, Это то, какую те, те позицию брал для е, Торсара итальец. Тому що ну, я з тих е, людей, які притримуються теорії, що кращі футболісти мають грати е, под, ну, найближче до чужих урід. І е, якщо, я з величезною повагою відношуся до Поттера, але ось ці рішення іноді використовувати Тросара там, десь е, ледь лівим вінгбеком я не зовсім розумів. І ну, сподіваюся, що е, у тросар, тросар і далі так продовжують грати, тому що ну, не дарма він е, дуже приближений до основи збірної Бельгії футболіст. Закончив же ЗПЛ, одна новина, яка
0: мы у нас не кому обговорить, это взвільнення тренера. Другой в этом сезоне, ну, чи первый, как это правильно рахувати Окей, давайте таки, первый серьезно Че, подожди, кого-то у нас звалили? Ну, Тухеля, Тухеля же А, Тухеля, Тухеля же Друге, друге, так, действительно, я забыл уже про Тухеля. то что Поттер то перешел то перешел По сути, друге так. вулвс а, а, вигнали у нас Бруно Лажа. И вопрос в том, кто там будет дальше. А, ну, те, что его выгнали, тут, напевно, вопросов немає. и меня больше за все цікавить то, что будет после того коїтися. и одразу все эти комментарии, все эти статьи на разных сайтах, про те, кто, кто туди прийде, кого туда приведе. приведет. зараз сейчас несколько, и Робляться там ставки на разных тренеров. Потенциальные, которые туда могут прийти. И Рубина Мурим, который должен там появиться, что на Дайча, кто-то там считает одним из кандидатов, або ж Карлоса Карвагаля. Я уверен, что будет это кто-то, конечно, с португальским Лідером Лидером сейчас Рубина Мурим. ⁇ Чекали звольнения Жулина Лопетеги, но пока что его сейчас там среди не выгоняют. Каким-то дивом Андрей Вилажбош там в котуваннях на на 4 местом находится. Поэтому очень-очень интересно, чем это все закончится. Ну, Рубина Мурим это тренер спортингу, спортингу, который пока что очень-очень непогано себя почуває в лізі Чемпионов и в чемпионате. Коротко, чи есть, что сказать про Вулфса? В принципе, это ожидаемо. Я, я знаю, что Дванен делал матч Вулфса на, на выходных против Эстремо. И, найцікавіше в этом матче было, це дебют кошти и освобождение головного главного тренера. Чего еще что интересного было в этом матче?
1: Ну слушай, ну взагалі щодо Бруно Лажей, то в мене два питання було за весь цей час, що він працював у Волвергемтоні. Там перше питання, я ніяк не міг зрозуміти, на якого актора він схожий, весь цей час не може зрозуміти. А друге питання, ну дійсно, зовнішність дуже знайома. А друге питання, я не розумів, що він взагалі дає цій команді. Тобто він не те, щоб погано працював, але, щоб сказати, щоб він щось корисне зробив для Волвергемтона, ну, щоб команда кудись там... Якийсь развиток був під керівництвом Брунеложи, я цього не вижу. Він там дуже хотів грати по-іншому, намагався на старті минулого сезона, але потім повернувся до старого футболу. Мені здається, що на керівництво Голлергемтона також справило враження те, що в цьому поєдинку з Вестгамом вони знову повернулися до п'яти захисників, і це не дало результати, і, мабуть, вони зрозуміли, що з Брунеложи ніяких змін так і не буде. Вони будуть постійно повертатися до цього футболу, але ж... Глобально Волвар Гемптон, его выступы в премьер їх их можно так поделить на две части. До листопада 2020 года и травмы Хименеса, и после того. Команда, у которой был форвард, которая мала баланс между атакой и захистом, команда, которая осталась без форварда и не может его найти. Можливо, след было дать Бруно Ложи якийсь час работать с его Костою. Тому що Коста, навіть вийшовши з Вестгмом, ну відразу було помітно, що це нападник, що це людина, яка знає, що робити на футбольному полі, на відміну від багатьох, хто виходив у Волергенто в на центрі нападу. Але вирішили таким чином. Я не думаю, що буде Шон Дайч. Я пригадую, як Мендеш свого часу допомагав комплектувати Ноттингем Форест кілька років тому, теж брав туди португальських футболістів, а тренером був Мартін О'Ніл. І ну, Мендеш просто Марінакісу сказав, що О'Ніл має піти. Тому що він не ставить португальських гравців. І так все вийшло тоді. Новина з'являється незвідки про те, що Мартін О'Нілл звільнений, і там через годину новий тренер Сабріля Муши. Чого? Який Лямуши? Як це сталося? Але все просто. Ну, Мендер сказав, кого треба призначити, кому слід довіряти, і хто буде ставити його гравців. Зараз у на все одно залишається залежність від Мендер. Багато виконавців у складі команди, тому він буде брати тренера, який который будуть зручним для агента. Вони будуть брати тренер. Тому я думаю, що це буде португальский фахівець. Ну, там говорят про Педро Мартінша. который з... який в Олімпіакосі працював. Вот це варіант. Про Лопетеги також говорять. Ну, Аморім це найтрендовіше, напевно, тренер з португальського чемпіонату, але, можливо, Аморім на щось більше розраховує. Хоча Лувергемптон це теж пристойна робота в прем'єр-лізі.
0: Ну, это АПЛ, это завжди АПЛ, но ну, этот сезон пока очень классный, и я себе не ну, уявляю, что так вот а, на початку сезона вот такое решение принимать, я думаю, доведется достаточно много заплатить, но ну, там Мендеш договорится, а, скажем так. Будем слідкувати, подивимось, возможно, в наступному подкасте будет уже у нас наступный тренер, потому что, ну, де, 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 деяким командам и без тренера непогано едется, якби. бы. А чекаю, у нас же еще были звольнения, правильно? Наже нас же еще Борнмут тренера. А, точно. Бормут звільнив Скотта да, Паркера. Бормус, да, Бормут. Да, и досі вони ж не призначили нового. Той, той інтерім досі у них працює и не програв жодного разу после того. Тому, ну, подивимось, как будет тут. Можливо, и тут також разберутся без главного тренера, как Бормута пока что эта система працює. Лады, идем далі. Италия. В Италии восьмой тур у нас відбувся. Не скажу, что это был очень интересный тур, потому что, в принципе, с всеми фаворитами все было логічно. Мы чекали на звільнення Алегрі, але Ювентус переграв Болонью причем без шансів. А, Милан у досить важкому матчі. От про цей матч важ, важливо згадувати, важливо говорити. А, виграв а, з рахунком 3-1 у Эмполи. Там просто спрацювала суперкомбінація Крунич и Балотуре. На 93-й хвилині потом Ляо добивали. Мілан все-таки выиграл. Наполі свій матч виграли. Дубель и і Кварадона забиває третій Лацио згромила спецію Ссуола переграла там в кашу Салернитану у першому дебютному матче для жінки арбітреси чи як це правильно арбітрині яка судила цей матч. Ну але це все звичайно не так важливо як два суперматчі. Сам самдорія Монца Монца перемагає в поспіль. Монца ледь не звілнив на Алегрі, але все-таки у підсумку Звільнила у нас э, главного тренера Сампдори Тепер теперь у тренера у Самдорі немає тренера Марко Джамполо был звільнений после матча ну и в автобусе дивився матч Джузема э, Уринью матч Интер э, Рома на стадионе его не пустили он и дисквалифицированный был и Рома на выезде Интер Переграла, Димар рахунок открыл, Дибала его зрівняв. Смолінг забив на 75-е. Рома делает серьезную заявку, чтобы все-таки все наши прогнозы перед сезоном выправдать? Чи как? Чи мы уже отказались от них ще в минулому подкасті? Я просто забыл уже.
2: Uh -huh. А у меня достаточно скопичные были прогнозы, поэтому я спокойный. Что до я не знаю, как ну, я, я, только побачив склад, я, в принципе, понял, классический Жозе, сильный соперник на выезде выбор простий, меньше атакувальних гравців, там, Теми на лавочку, пять защитников, два опорника, которые держат позиции. И надеемся, что где-то там какие то э, авось або стандартное положение, а, а вот у вигляді стандартного положення десь появится, и враховуючи то, что просто Интер сейчас не в лучшей форме, мы багато про него говорили минулого тижня, критиковали, и сейчас лишь подтверждается, что Интер даже гірше, ніж Рома. Тут Юром зі мной, мабуть, не погодився, але у меня же все просто.
0: Юра отказался сегодня приходить можемо можем говорить все, что угодно, Давань. Ну, швидких
1: футболистов, ну так, так така зрозуміло, что там вошли попереду Пелегрині, Дзаньйолу, Дібала, которые могут там бегать швидко с мячем, и все, зрозуміло. Тут просто нужно говорить про стан Интера зараз, поэтому оценивать Рому именно за этим поединком, ну так, хорошо, что они выиграли великий матч, Нарешті примогли Интер после того, как Мауриня до Роми пришел, но снова таки, стан Интера, Питання викликає. тому Рома на самом деле такого вражения повноцінного, она не справила в великих поединках. За талантом она домінувала, но програла с Ювентусом. Ну была ничья. Снова же таки просто суперная, який на старте сезона, находится в ну себе форме, не очень хорошей. Поэтому я думаю и тут без висновки. Тут скоріше треба про Интер говорить, такие четыре поєдинки из восьми програв на старте сезона. И програя фактически ну, и, каждому ну, и, серьезному выиграл... сопернику.
0: Ну так. Слушай, он выиграл у Лечі, у Специи, у Кремонезе и у Торино. Ну и Вікторії Пельзень на выезде, которая играла с червовой картой. Все. Ну, как бы, это результаты ревня Болонии, ну, скажем так, а не Интер, а про Интер, ну, правильно сказали, а в принципе, минулому тижню про по, по них проехались, у цьому тижні тільки варто, на цьому тижні варто відмітить, що нічого не змінилося, і Интер з Барселоною буде грати після завтра уже, завтра, вибачте, і ось тут мені цікаво, якщо Интер там ще влетить в Барселоні, в двух матчах, там, не знаю, ничья и поразка, и дей Боже не выиграет там у Сосуолу, мне кажется, что ну, может что-то
2: серьезное статися в Милане. Чи не может? А тут, как на, на меня, главное вопрос, чи это действительно проблема у Инзаги, или это просто плохая форма Лаутара Мартинеса и никола Баррелли. Потому что я два, два матча, кажется, в этом сезоне Интера бачу, Прильс Огляд, вчерашнего поединка, и в обоих, ну, в всех этих поединках Лоутаро Мартинес, та Барела, ну це, мабуть, найкращі і найдорожчі активи Интера, як мені здається, они ну дуже печальне враження залишили. <laughs> і я ось реально не впевнений, чи це пов'язано саме з тим, що десь не допрацьовує Інзагі, чи, чи це ось реально пов'язано з тим, що просто два найкращі футболісти а, находятся не в найкращому тонусі.
0: Будем следовать дальше за Интером. Действительно, Интер-Барселона, это интересно, что по серии А, у серии а у нас с первого по 6 место 4 очки, и седьмой там Ювентус, Интер девятий взагалі, и снизу все досить цікаво. тому тут, тут все только-только начинается. Монса, еще раз повертаючись до того, что у нас произошло перше звільнення. у нас произошло перше серьезное звільнення, до которого и шло, так оно и должно быть, мы думали, что первое звільнення и прогнозировали, что первое звільнення будет у Монси. Вийшло не совсем так. Саме Монце звільнила. І Джампаоло, який вдруге у нас працював у Самдорі. З команди його звільнили після поразки. Ну програючі нуль три, які тут можуть бути питання. Монці И те, як сам пограла в этом сезоне, я не так багато дивився. Я один матч, ні, є два матча коментував. Один из них просто дивився. Ну, это... Це... Жах, тобто ця команда там забити не могла перших, я не знаю, скільки, п'ять матчів чи що, програвала всім Симпоспорт, там взагалі немає ні гри, нічого, там, і при тому, що ця команда з більш-менш ну, достойним складом, там є кому грати в нападі, люди в збірну викликаються, там Габ'єдіні грає в збірні, в них є Квальярела, є Капутус то ну, тобто є кому грати, але ну, на даний момент це, ну, це просто жах, це взагалі не працює, я не знаю, що з цим набором футболистів робити.
1: Ну... Мне, як не дивно, есть что сказать про Самдорию. я делал несколько матчей их в прошлом сезоне, и этого сезону что-то было там с Миланом, кажется. И в них повторялась эта история, потому что работал Джан Пауло когда-то там три сезона поспел, и они были таким міцним середняком, и командой, которая, ну, играет прагматично, как говорят. После этого они решили трошки, решили изменить свой шлях. Они покликали Ди Франческо, который там ставил инший футбол, а то швидко он закончился. Пришел Раньери, который играл примерно так же, как и Джампаоло. Он долго попрацював, потом снова Диаверса, який має зробити команду трошки інше, в нього нічого не виходить і всередині минулого сезону приходить Джампооло, і команда залишається в серії А. Але залишилася Самдорія, мені здається, минулого сезону тільки за рахунок того, що було, були слабші команди, які дійсно провалили повністю останні місяці сезону і Самдорія нічого там видатного не показувала. І, як ти казав, що команда, ну, не вистачало ідей, принаймні, свіжих. Там якісні футболісти в Атаці, вони, звичайно, всі вікові дуже те игроки, но дуже вони покладались там на стандартные положения, когда Кандрева был у Сандори, а каких-то новых идей, ну что не было. Абсолютно. подивимося, каким шляхом зараз піде Сандори, это интересно. якого саме тренера вони захочет спросить.
0: Мне кажется, что это не команда на вылет, это команда, которая должна быть выше, там Ле Кремонези. але но старт сезона такий, что доведется как-то выбираться из этого старта, хотя в прошлый сезон мы тоже помним, до последнего туру сам поборолись за выживание. Серия Переїжджаємо переезжаем західніше в Испанию, ла в Ла-Лигу на нас наезжали, что мы очень мало времени присвячуємо ла -Лізі. Треба, треба якось виправлятись, Треба от в наступному подкасте, в якому будет пан Олексій Иванов, треба взагалі 20 хвилин взяти присвяти Лалізі. Він дуже любить цей дивізіон, він дуже закидав що це в цьому футболі грають нецікаво, грають забивають мало. И я таки вчера прихожу в эфир на матч Жерона Реал со и сижу и просто сгадую весь матч пана Олексія Иванова. Я в втором тайме до 62 хвилини хвилины не міг назвать ну просто не было чесуности сколько все неслось, забивали, пробивали, штанги поперечены, просто несутся обидві команды, Кажуть, ну, нудный чемпионат. Так ось классный тур, Сьомий тур был у Лалізи, действительно классный, распочався... С матчу Бильбао против Альмерии. Я первый раз в этом сезоне видел Атлетик Бильбао. Мне очень понравилась команда. Действительно, брати Вильямсы несутся и за цей командою приємно приятно смотреть. Я не наваж баскев, але це моє особисте, як как бы... Але Атлетик грає, це дійсно те, що треба. Атлетик розвалив Альмерію з рахунком 4-0 на другий день один з найдудніших матчів, які мав бути хетафи в валиядули там 5 м'ячів забили, теж неслись команди. Севилья з Атлетик Також зіграли у свой звичный матч для потеги, его команда снова дома Програют. Мурата Юренти забивает. Атлетико Мадрид на выезде виграет. З рахунком 2-0, очень тяжелый матч был у Барселоны. Нереально тяжелый матч был у Барселоны. Барса выиграла благодаря мячу Левандовский. Ну, незвично мало выиграла. Ну а в последний день у нас Сельта с Бетисом. Там страждал Бетис с червоною картой. Все-таки первые поразки зазнав в этом сезоне. С червоной картой не смогли втриматься против Сельты. Сельта победила, но в супер-битве Борха и Глессия с Яга спас Рахунок 0-0, все честно. Жирона, соседат, я уже сказал, 3-5, феерия, фе... счастье, фе... кайф и і... чистая радость. Еспанол Валенсия дві червоных картки, ну и Реал не выиграл у Осасуны. От тур такий був веселый, у Реала вийшов Лунін, надей было, людей дивилось, я впевнений, багато. У Осасуны червона картка, Бензима не забывает пенальти, но Реал не выиграет. А... Хороший был тур, что удалось подивитися, и есть желание про что щось то из испанского чемпионата, потому что, ну, ну, про Реал, напевно, хочется поговорить. Ну, футбол люди не выиграли, криза в команде, или что вообще происходит?
2: просто, что Реал, на самом деле, что Барселона легко, малою кровью, пытался взять результат у чемпионате перед матчами в Медвік склада, что от що від от що від Хавій, десь можливо менше у випадку з Мадридом, але главное те, что там не было ни Модрича, потому что Модрич это ну, гарантия просто класу. и не было десь сильнита, тому то якраз він, как раз может быть, у паре с Рюдигером понедельничая випротививал в том эпизоде, когда Реал пропускал АЛАБА, мне вообще идея с использованием АЛАБА в центре захиста мне очень нравится, но это, мабуть, мої проблеми лише. Барселона... Ну, І мои проблемы. И что Реал, и что Барселона, они фактически эту ну, перемогу заслуговували, потому что Реал по не забил в последних хвилинах, и Барса, в принципе, также могла знімати, там питання по победе еще раньше. Так что, ну, главное, что даже когда требуется зіграти где-то в половину силы, Барса, что это может сделать? РАЛ, ну, воно, типа, втрату очок не поймет, мне кажется, это для них на этом этапе просто неважливо.
0: Ну, ты знаешь, я тут, напевно, немножко не согласен с тобой, потому что, так, то, что ну, не це это окей, но, ну, мне не кажется, что Барса была. Сильнішою. Мені здається, що Барса була гіршою на полі, аніж Майорка, на відміну від Реала. Реал дійсно мав вигравати, мав вигравати більше, мав забивати у Сосуні. Тут питання до Луніна, ну, напевно, питань немає, тому що там пропущений м'яч, напевно, і Куртуаби не, немає, немає. Немає питань. До нього взагалі так. А, а от по Барселоні, дійсно, там Майорка їх в другому таймі повністю переграла. І ось, ось ця ротація у Реала, вона якось більше надії вселяє у болівальників Реала, ніж ротація Барселони. Хоча, знову таки, у Барселони ми розуміємо, що там Проблема в первую очередь не в ротации, а проблема в том, что из сборных там просто пів команды повернулись травмованные. И балерины, и Депа, и Кюнде, и Де Йонг, и Араухо, там все поламалися у сборных и вариантов там не дуже то багато было, Тому интересно цікаво буде поспостерігати знову таки Барселона грати буде проти Интера, ми вже про це згадували, дуже серйозний суперник, хоча, ну, вибачте, Урала теж, як би, дуже, дуже серйозный суперник, напевно, навіть посерйозніше, чим у, как бы, у Барселоны. Как бы, менш в кризі суперник майбутній Мадридского Мадридського чем чим, чим у майбутній суперник Барселоне. Но Левандовский забывает, Левандовский продолжает забивать, и как бы были у нас в предсезонных подкастах это обговорение, чи он він забивать в Ла-Лизе столько, сколько он забивал в Бундес-Лизе, 30 мячей за сезон. И, в принципе, насколько я не помню, мы пришли до висновку, что тяжело будет, потому что набагато больше цупка ліга, не так защищается, не так много забивают. Але у нас 9 мячей на рахунку поляка уже есть, при том, что сыграли всего все 7 матчей, то ну, мы понимаем, что с такими темпами 30 он за сезон действительно має достаточно легко пробовать. Ну И это сравнение Немецкой Лиги и других Лиг, ну, там Халан 25 забил до, до, до обеда, того, в принципе, это не важно. В Немецкой Лиге очень важко просто забивать, очень важко забивать, на самом деле. Лига, не, не ту Лигу фермерами назвали. В uh, uh, Вердаре десь посмялись Да, да, да В да, Бреме <laughs> десь действительно С этого посмялись, причем досок серьезно Так посміялися. Окей, uh, okay, давайте про Лигу Фермерів Кілька слів Німеччина, в Німеччині нарешті виграла Бавария Футбол, причем не просто виграла А розтрощила Леверкузинский Байер з рахунком 4-0 Ми говорили про Баварію uh, Майже хвилин 20 У нашому п'ятничному в выпуску совсем по іншому зіграв з формацією своєю попереду Нагельсман. Гравці не змінились. Мане зіграв зліва, Сане зіграв справа. От Мусіала Мюллер зіграли приблизно на одном рівні. Тобто не так, як грали до того Мусіала, коли грав у лінію з Мане и Сане, а Мюллер попереду. Зараз зіграли фактично у 4-4-2 з витянутим Якиміхом Ізабіцаром. І це полетіло, це понеслось. Байер просто без шансів розклався на запчастини, боляче было дивитися на цей Байер, ну и ось это такая Бавария, как має быть, или это просто Байер нато слабенький?
1: Ну мы же в пятницу... No, тут...
2: ну... так,
1: так, мы же в пятницю до этого и пришли. Если Бавария захочет победить, она победит. То эти втраты, которые были у команды Нагельсмана, они от недооценки соперника. Они ну, от божания, там. Что-то зробити сделать на футбольном поле, не, від... не чувствуя великої ответственности. А вот тут Бавария, после втрат, после паузы, звичайно она вышла свиже, звичайно она вышла дуже впевненою в собі и і... разбила лаверкузники. Ну до того ж, дійсно находится в не найкращему стані.
2: А мені цікаво подивитися, чи далі буде використовувати Наглісман Мюллера попереду. Мені здавалось, що це найбільш подходящий вариант после того, как пошел Левандовский и, фактично никого из дорослых центр-форвардов Бавария не купила. Не сказать, что, что там он где-то идеально играл, но за природою ну, он все-таки нападник и мне кажется, что ну, может быть более полезным саме попереду, при том, что в позиции 10 номера сейчас ну, просто Дивує мене с хорошей точки зрения Мусяла, потому что ну, на початку, когда я первый его матчі бачив, я в мене були сумнівічі, ось такий субтильний, чи що футболіст зможе так швидко заграти у Баварии, яка в принципі то загалом ну, досить силовою командою була в останній, мабуть, років лет. Ну,
0: в Баварии действительно есть прекрасные футболисты. Те, что мусіала играет, те, что грає каждый матч, играет много, играет эффективно в 19 лет. Это прекрасно. В сборную там ездили Гнабрі, показав себе так собі. Лерой Сене показав себе так собі. Мюллер тоже за сборную зіграв не наибольшим чином. И вот когда до сборной они возвращаются, и до этого все додається третий мусіали. оно действительно работает. И это еще мы не забываем, что у них есть молодь, у них есть самий Меті Стель, который может выходить Грати. у них в них є кіннгслі коа які поки травмований повернеться він а, на фланзі швидкості То тобто у баварії є запас в принципі Ну і дійсно к того що ми сказали в п'ятницю вони якщо захочуть вони будуть забивати вони будуть вигравати Ось нарешті коли їх там півень клюнув сраку, вони почали нарешті грати у футбол а, тому до баварії поки що питань немає і Я дійсно співчуваю Викторий Пльзень, яка им под руку попалась, и вас всех запрошує уже на субботний матч. Потому что в субботу Бавария будет играть на выезде, на Вестфаляне против Дортмунда. Проти Дортмунда, который абсолютно несподобно для меня програв Кельну с рахунком 2-3. У Дортмунда есть некоторые проблемы. У Дортмунда очень большие проблемы с центр-нападом, потому что 30, сколько ему, 5 или 6, Антоні Модест. Просто має вигляд, как величезная шафа, которая просто стоит попереду и ни хрена не делает. Чомусь все еще он выходит в старте, чомусь не выходит. Зі старта Муко, який мав би виходити, але це дуже велика проблема и ніякий Дортмунд вирішити не може. Дортмунд в Ройса, Ройс не повернеться. Дортмунд втратив Рейну, Кобель все ще не грає. Проблеми були Гумельса, який не зміг вийти на цю гру. І дуже багато людей у Борусії травмовані. Так, є молодь, є Малінг, є Діємі. Є той самий Мукоко, який виходить з резерву, але без Ройса на позиції 10 номера з Юлианом Брантом, який там грає. Цієї проблеми можуть бути дуже дуже у цієї команди можуть бути очень серьезные проблемы как в Еврокубках, так и в чемпионате. И вот первая проблема уже пришла в вигляді поразки против Кельна с рахунком 3-2. Но Дортмунд всегда цікаво спостерігати, потому что Джуд Беллингем просто в каждом матче стає на 10 миллионов дорожче. Так что вмикайте, вмикайте и, и, и дивіться на этого футболиста, и дивіться на эту команду Дортмунд. Грати против Севильи на выезде, против очень проблемной Севильи, а потом дома принимать... Баварию. Что интересно еще про Бундеслигу, програв уніон. програв Унион, програв команды Лиги Чемпионов, забывает Мария Геоце, так он еще живий. Если вы забули, если вы не знали, Марио Гьотт играет за Айнтрахт. играет у Лизе Чемпионов. Айнтрахт играет в Лизе Чемпионов, еще раз нагадую. И Айнтрахт выиграл у нас у Ниона. Фрайбург, который шел в топе, переміг также Майнц. И, в принципе, там на турнирной таблице Бундеслиги там полный треш. Там от 7 до 1 місця одна перемога, И там все может измениться абсолютно. Тому как-то якісь какие-то тренды, Напевне, немає пок що жодного сенсу. Єдине що цікаво, що є одна команда на повному дні це Богом Богом грає жахливо Богом на Богом боля чи дивитися. і другі кінця ливеркузунський Байер. Ось тут я поки не розумію, як, як, як так команда, яка виграє у атлетику в лізі чемпіонів грає в чемпіонаті просто на якомусь неймовірно низькому рівні. Про Бундеслігу є ще що додати чи, 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 чи все Напевне все по бандеслезе.
2: Нема чего. Uh...
0: Нема чего додати, Все, 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 все правильно. Франція... За, за Бремен
2: уже породили.
0: Да, за Бремен уже породили. Бремен 5-1 выиграл Боруссию. Просто знищив Гладбахскую Боруссию. Я досі шокованный этим результатом. Я вообще не понял, что это было. Ну, выиграли, выиграли Я в 40
2: минут был просто в шоці. Взагалі реально не понимал, что происходит. Так никто не разбил.
0: Ну куда? 4-0 первый тайм. Что взагалі... Який вердер? Куда? Люди забывают просто абсолютно все, что летит, і все, что не летит. і щастя, радость, народ на трибунах,
2: нарешті кайф. Фуе. Фюлькрух, найкращий фарт... форвард. Это вообще что? Куда? Десь фар Томаса Шафа прокинувся. Пр ага,
0: ага, таке бывает. Франция, мы вам обещаем в каждом подкасте, что рано или поздно, рано или поздно у нас будет 10, а то и 15 хвилинный сегмент, який буде присвячений Лізі 1 але не сьогодні. Но не сегодня, потому что сегодня нужно поговорить еще про Лигу Чемпионов, которая на носі. Но я вам скажу, что если вы нас не слушаете, что неделю, а мы что неделю вам про це кажемо, что нужно вмикати матчі Лорьяну, а вы еще их не вмикаєте и не смотрите, вы абсолютно не правы. Потому что команда тренера Лебри продолжает всіх всех і. и... Вчера они переграли Ліль з рахунком 2-1. При тому переможний матч м'яч забив племінник головного тренера Тео Лебрі, який, до речі, в дорослій команді Лоряну з'явився трішки раніше ніж Реджис Лебрі, ніж головний тренер. Лориан снова перемагает на цей раз Фонсеко. Команду Фонсеки вони переграють И ну все чудово. Лор'яна, ви це все прекрасно розумієте. Паріс сан дуже проблемно у матчі вирішив зіграти так само, як Реали Барселона, але вони вирішили зіграти зовсім прям по модному и вышли в старте впервые с своим новичком, якого з Реймсом купили из Юго, які только не выпустили в старте Мбапе, ледь, ледь очки не втратили, довелось выпускать Мбапе во втором тайме. Он все-таки забил. Пересен-Джермен у 2-1 выиграл. Марсель выиграл 3-0 у Анжео. У Марселі все окей. В чемпионате, как минимум. Ну и пассажир Марсель Лорьян и Ланс. Оця группа уже потрохи-потрохи отрывается от від других команд. Из интересного для украинских вболівальників, скажем так, для украинских поциновичей французского футбола Рен на выезде выиграл проблемного Страсбурга. Калимуэндо нарешті забил. Чому это интересно? Ну, потому что киевский Динамо будет играть с Реном уже в цей четверг. Ну, вот так по чемпионату Франции. Там там все без змін. 25 очков после 9 матчей в Парис-Сан-Жермену. Втрачено лишь 2 очки. Одна единая ничья, яка у них была досить давно у матче против Монако. А Еще наприкінці лета это произошло. Закончили с чемпионатами. Дивите, даже про бельгийский чемпионат встигли поговорить. И мы даже не вывелись еще за 50 минут этого подкаста. Тому у нас будет час. 10 минут, ну, может быть, меньше, поговорить про Лигу чемпионов. Лига чемпионов возвращается, снова до сдвоенный тур, на цьому на следующем неделе. И давайте, так как мы делали это перед минулими турами, каждый день, в вторник и среда, по одному, или по два, як давайте по одному матчу на день который ви uh, самі будете дивитися, в упалку Ваня, напевно, коментовать, и который бы вы порекомендовали uh, широкому загалу. Давайте начнем с вівторка. Бавария, Пельзень, Марсель, Спортинг, Хайакс, Снаполи, Брюги, Атлетико, Порт Леверкузен, Франкфурт, Тоттен, Митер, Барселона, Ливерпуль Рейнджерс. Uh, Ваши матчи на цей день, чтобы вы поделились, що рекомендували. Ваня, давай с тобой начнем.
2: Вевторок легко, бо Брюш.
0: Да, да, да. брюш, брюш.
2: Вевторок легко, бо Брюш, а в середу, ну, мабуть, мабуть. Челосим що что-то выбирать, на Шахтар же ж дивитись.
0: Не, ну Шахтар дивиться, -то, ну куда? Ну, ну, для чего его дивитися, якби? Мудрик против Реала, ну подивимось нарешті, нам же говорив, якби бы, Сарна, что Мудрик топ-3 на своей позиции после Неймару и Венесиуса Джуниора, а вот вона буде будет битва за второе место, скажем так, да? Неймару у нас топ один, а Джуніор
2: проти против Мудрика, так что це, цей матч не. Ну, у меня больше. Угу. Меня больше интригует то, как будет доводить Оливье Жарушеву на краще в центр фору света. А
0: это и А, кстати, слушайте, это тоже важное дерби.
2: Оливье Жиру.
0: ух. Ну так. А так. там же нема кому играть, там же все травмировались. У Риги же нет, Брагим, ну ой-ой-ой, все. У а у Риги травмованный? Да, травмованный, ну все, тоді единый, единый, ты хто... единый, кто смог. Давай, друже, продолжай. А, окей, с тобой все понятно. Якби можна можно было и не питати, Там, якби матч матчі абсолютно очевидный, але вот брюги интересно будет подумать. Вань, что ты будешь працювати, что ты уже знаешь, ты знаешь, да? Что ты будешь прорабатывать, что будешь делать?
1: Ну, дивитися в я працювати не буду. Интер Барселона, это такой очевидный вариант, но мне кажется, що что все будет погано для Интера и інтриги особенно в этом матче, может и не быть. Марсель Спортинг, Хайнтрахт, Тотнем. Ось ця группа абсолютно непередбачена. Але все ж таки за антуражем ну, поединок Ліверпуль Рейнджерс. Я думаю, слід хоча, хотя, ж таки, враховывая те, как рейнджер в Лизе Чемпионов, враховуючи результаты предыдущих встреч, я думаю, что Ливерпуль может очень уверенно цей матч выиграть. але не так часто мы бачили в последние роки та и взагалі противостояния английских и шотландских команд в Лизе Чемпионов. Поэтому следует на это обратить внимание. В середу я буду робити матч Манчестер-Сити-Копенгаген. дуже интригующая встреча. И я навіть не виявляю с яким саме рахунком она завершится. Ну, зависит от настроя Манчестер-Сити. А вот подивитися, ну, Гру Селтика, я думаю, на выезде З Аляйпцигом, тому що За Селтиком цікавіше спостерігати Поки що, ніж за Рейнджерсу Лізі Чемпіонів. З Реалом вони непогано Перший тайм провели, і з Шахтарем мали Перемагати. Дуже важливий поединок Ну і Челси Мілан Всі звертають увагу на цю зустріч Стан Челси зараз сумнівний Але з Челси потрібно перемагати Вони взяли лише два очки точнее, одне очко, они програли Загребу и і поступ... і в нячую заграли с з... Зальцбургом, поэтому им, звичайно нужно победить в этом матче, уже тиск, певно, есть.
0: Ну, что до меня, я буду комментировать Red Zone, или как она там называется Симулкаст, обидва дні. Тому вмикайтесь на МГГ, дивіться Если вы не можете выбрати Якийсь один матч, то приходите Розповім вам абсолютно про усі матчи Ну, звичайно, окрім тех, которые у 19.45 стартуют Ну, и что цікаво, я, я Особисто хотел бы поделиться матч Марсель-Спортинг Потому что Марселю нужно выиграть Спортинг супер теми, но не забывайте Что Марсель будет играть без вболевальников Цей матч на пустом велодроме и, и это тоже интересно, потому что ну, великая перевага у Марселя завжди на домашних матчах, это трибуны, а тут поддержки трибун просто-напросто не будет, и вот эта группа, она действительно супер-чекала, ну, до речі, как и группа Брюги, атлетико порту леверкузен там просто какой-то треш отбывается. абсолютно незрозуміло, как эта группа пока что работает, у Порту там нулючок, ливеркузин Леверкузен там виграє каким-то чудом, Брюги двічі, виграет, тому Брюш-Атлетико-Мадрид там взагалі все может закрыться у этой підгрупі. поэтому слідкуйте за этим матчем однозначно, ну и в середу, чи зможе Бенфика стримати ПСЖ, який явно в эконом режиме грало, подивимось, Сіті-Копенгаген, ой, 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 боже, який страшный матч просто Сіті-Копенгаген, мені вже шкода, мені, мені вже дійсно шкода, Зальцбург, Динамо, Загреб, ну, топовий матч, так, вот, вот, топовий матч Зальцбург, Динамо, Загреб, тому... Как бы, таке не можно пропустить. Ну и четверг Лига Европы, суперматчи, Омония кипрска будет принимать Манчестер Юнайтед, матч имени Криштиана Роналду, который должен выйти в старте, забить три. <свят> скільки там. Арсенал будет вдома принимать, будет Глімт. На... А если без жартів, то действительно один из самых матчів матчей – это Рома Бетис. Обидві команды классно играют в сезоне. Так, Бетис поступил в але но дуже-дуже непогано неплохо по сезону. Лише одна поразка. Тому матч вот такой, который я подивився, и матч, який у лізі чемпионов не загубився бы насправді по своїй вивезке. Рен против Киевского Динамо. і у лізі конференції Вестгем їде на выезд до Андерлехту. То есть такой... Тоже вывеска досить интересная. Андерлехт везде, хотя я понятия не имею, как там Андерлехт с правой у чемпионате, как они взагалі играют там, но ну, против везде завжди з С точки зрения вывески это интересно, но ну, больше у лізі конференції там немає что порекомендовать, поэтому вмикайте, не знаю. про один против Вадуца, якби, Вадуц. Лихтенштейнский футбол нині на подъеме. Треба его глянути, обовязково треба его глянути. Любие друзья, смотрите, в минулому выпуске нашего подкаста у нас была первая часть конкурсу. Если вы еще не взяли участие в этой первой части, то, будь пожалуйста, зайдите в минулий подкаст, прослушайте это задание, воно там приблизно под конец, и зайдите в описание этого подкаста, там есть линк, как оставить свою правильную ответ. На данный момент лишь 22 люди ответили, из них 11 неправильно. Тобто у вас есть возможность еще приєднатись до этого конкурсу, у вас есть возможность еще взять участь у нашому конкурсі разом с нашими друзями из фаншоп.com.ua, Тому заходьте, принимайте участь у цьому конкурсі, а сейчас будет вторая часть нашего конкурсу. Другая дуже простая часть, что я обещал, что будет сложнее, но я понял, что первое задание было достаточно складне. поэтому задание второе будет набагато простіше. Нагадаю ще раз, я просто загадую какого то футболиста и рассказываю вам про него. Від першого, від першого лиця, від першого, як будто, я сам про себе говорю. Итак, ще раз вы для того, чтобы выиграть футболку Салаха новую этого сезона игровую футболку, не ось цю подарунковую, а самую футболку, в которой играют футболисты Ливерпуля в каждом матче, вы правильно ответить на несколько вопросов из-за каких-то подкастов. Первое вопрос было в подкасте в вопрос номер два. Я рассказываю про гравца, вы должны написать внизу в гугл-форме имя и фамилию этого гравца. До старту своей футбольной карьеры я очень-очень любил и занимался велоспортом и взагалі, хотел стать профессиональным велоспортсменом, но стало так, что меня пометили в Академии Генку и там я начинал свою карьеру. Карьеру, которая сначала не очень -то и вдавалась и первые годы сразу, перейшовши в самый сильный чемпионат світу, закрепиться мне не удалось. Пограв я в оренді там, после чего поехал в Ступати до німецької Бундеслиги. у Немецкой Бундеслиги я грав за два далеко не топовых клуби дуже цікавих клуби, клуби з великими а, фан-базами, а, але не грав а, у клубах, які дійсно могли претендувати на перемоги у чемпіонатах. Після чого за просто феноменальні гроші я все таки перейшов до найсильнішого чемпіонату а, у світі і з того часу граю там, не безуспішно граю там, а ставши уже більше одного разу чемпіоном этой страны. Кто я, как меня звати? и я думаю, это достаточно легкое вопрос. Вы можете відповідь написать в форме, которая будет в нашем телеграм-канале и в описі до этого подкаста. Вы знаете, ответ на это вопрос? Я думаю, знаете. Так, так, очень легкая ответ. Я говорю, это намного легче. Чем в минулому. Тому, залишайте, продовжуйте. Серед всех, кто правильно ответил, а я думаю, таких людей будет не много, напоминаю, лишь 11 людей на первые петане дали ответ. Правильно, Мы разыграем футболку Салаху от наших друзей с фаншоп.ком. на на мы будем заканчивать? Дуже дякую для вас Василий Барас, Иван Ромиков, Виталий Волочай говорили про европейский футбол. Подписывайтесь на наш YouTube. Скоро будут видео. Скоро будут видео. Я, я, я обещаю, 100%. Надо просто пообещать. В нашем подкасте завжди так працює. Если пообещать, что скоро будет відео, то потом просто не будет отмазки. И а, на YouTube оно будет. Ну и, конечно, в аудио. Там, где вы слушаете, тоже подкасти будут. Почуемся, напевне, у пятницу или когда мы там запланировали, то уже после матчей Єврокубків, наступный выпуск нашего подкаста. Иван, Василь, Виталий, дуже дякую за увагу. Почуемся.